0: Amici di Che Pizza Podcast, bentrovati, bentrovato Peppe, buonasera.
1: Buonasera a te Simon, ben ritrovato, però mi sembra di sentirti un po'
0: lontano. Sì, effettivamente mi senti un po' lontano perché mi trovo in quel di Barcellona per, tra le altre cose, registrare anche una nuova intervista per il podcast, ma di questo ne parleremo più avanti. Piuttosto so che questa settimana abbiamo un'intervista che hai realizzato tu dal vivo al Podcaffè di Napoli. Ebbene
1: sì, anche questa volta siamo ritornati a registrare di fronte a un pubblico live e in questa puntata parliamo di pizza e fotografia Parliamo dell'argomento con Alessandra Farinelli che da anni lavora nel mondo della food photography e si è particolarmente specializzata nel settore pizza. Abbiamo parlato del mestiere del fotografo in questo settore, abbiamo parlato di visual identity, abbiamo parlato di cosa significhi specializzarsi in una nicchia e di tanto altro, ma non voglio anticiparvi niente, come al solito andiamo ad ascoltare la puntata e parliamo di pizza e fotografia con Alessandra Farinelli. E siamo di nuovo qui al Pod Café di Napoli, messo a disposizione dall'Assipod. Siamo all'interno di The Spark, The Spark Hub, Mondadori Book Café. Parliamo dell'ospite della puntata di oggi. Abbiamo la fotografa o meglio dire food photographer, ma poi ci torniamo sopra, Alessandra Farinelli. Alessandra, benvenuta, è un piacere.
2: Grazie, grazie a te di avermi invitato, grazie a voi tutti. Tra
1: l'altro ho detto un piacere, come se ci stessimo conoscendo adesso, in realtà noi ci conosciamo da un po' da di un tempo. un bel po'
2: di anni, direi. Sì.
1: E di cosa parliamo oggi, Alessandra? Oggi parliamo di pizza e fotografia che bell'argomento argomento. Ch- chissà come mai ti piace così tanto ma ti piace più la pizza o la fotografia?
2: no vabbè mi stai facendo una domanda difficilissima è
1: come scegliere <ride> il più bene a mamma o papà? esatto Alessandra come dicevamo è una food photographer molto riconosciuta nell'ambiente soprattutto perché nel corso degli anni si è specializzata in una nicchia particolare ovvero quella della pizza cosa significa? significa che quando c'è una pizzeria che ha bisogno di fare uno shoot fotografico chiama lei quando c'è un'azienda alimentare che si occupa vabbè non solo di pizza, perché abbiamo detto che ti occupi di cibo in generale, però comunque che ha bisogno di uno shooting, chiama lei. Non so se partecipi anche ad eventi, ma questo ce lo direi tu. Comunque, in ogni dove troviamo Alessandra Farinelli spuntare. Anzi, eventi anche sì, perché io ti ho incontrata anche recentemente in sì. a 50 Top Pizza. Alessandra, raccontaci prima di tutto come ti sei avvicinata alla fotografia, questa tua passione, e poi andremo a scavare la nicchia che ti sei scelta per la tua carriera.
2: Scavare la nicchia è eh, veramente e molto brutto, <ride> però andiamo avanti. <ride> e allora, come ho cominciato, ma in realtà la fotografia c'è sempre stata, che io ricordi, fotografo da quando... Boh, credo, avevo dieci anni. Trovai per caso una macchinetta fotografica in un cassetto di casa e allora ovviamente era una macchina a rollino, era una Kodak e cominciai ad andare in giro con questa macchinetta. Era abbastanza portatile, quasi quanto un telefono di, di adesso, per cui era sempre con me.
1: Tu sai che con questo particolare hai praticamente rivelato di che epoca era la macchina fotografica e quindi a che epoca appartieni tu?
2: Mm, possiamo registrare, di nuovo.
1: <ride> no, no, lo, lo lasciamo intendere agli ascoltatori, non ti preoccupare. Però devo dire, faccio un piccolo inciso, noto che molte delle storie dei fotografi nascono proprio così. O hanno trovato una macchina fotografica in casa o gli è stata regalata da qualche parente.
2: Eh, Sì, sì, in effetti sì. È è difficile che sia una cosa che cominci in tarda età o comunque diciamo in in età un pochino più matura, è veramente una cosa che ti prende da da piccolo, in qualche modo la porti avanti e così è stato in effetti quindi ho cominciato semplicemente perché mi piaceva avere un po' di ricordi per poi pian piano cercare di introdurla nella mia vita quotidiana e poi nel tempo anche nella, nella vita lavorativa, in che modo io ho sempre lavorato come sono partita come grafico, grafico pubblicitario avevo una mia azienda, una mia agenzia con altri soci e quindi insieme a tutto il resto del lavoro che facevamo, che era web design, graphic design, decisi di cominciare a mettere dentro anche questa parte fotografica. All'inizio, qualche lavoro un po' random, di qualsiasi genere, appunto, come si fa all'inizio, che, che prendi un po' tutto, per poi pian piano decidere qual era il campo che più mi interessava ed era il food.
1: In che modo ti sei avvicinato al food? cioè ti ha trovato? Hai trovato tu il cibo? Come è avvenuto questo amore, <ride> <No>. questo impatto?
2: <ride> mi sento un po' da noi alle caverne <ride> <ride> ho trovato <tutto> il cibo. <ride> Però. Eh, allora, come è avvenuto? È avvenuto che anche in questo caso, era l'ennesima passione, eh, ero appassionata di, di cibo, ma inteso come cibo esteticamente bello. Infatti per un periodo mi sono occupata di catering, di catering di finger food, perché era una mia passione quella di cucinare, di cucinare delle cose che esteticamente avessero un certo valore. E quindi pian piano ho, ho praticamente offuso queste mie due passioni, facendo all'inizio ovviamente fotografie dei piatti che realizzavo e facendole vedere a chi poi doveva scegliere me come gestore del del suo catering per per un evento. Mi sono resa conto nel frattempo che eh, in qualche modo era una corda molto morbida, cioè eh, rispetto a tutti gli altri tipi di fotografia, la fotografia di paesaggio, la fotografia di ritratto, quando scattavo per il cibo in qualche modo era meglio. È come quando, non lo so, quando un cantante canta pop piuttosto che rock e si trova, si trova più a suo agio. È successa bene o male questa come cosa. E quindi ho cominciato a portarla avanti perché era un campo che mi interessava particolarmente. Mi interessava il cibo, mi interessava come era fatto, mi interessava che fosse bello e mi interessava dargli valore. Valorizzarlo con le fotografie. Al giorno d'oggi forse ce ne rendiamo conto ancora di più di un po' di anni fa, non ti dico quanti anni fa, perché ne abbiamo talmente tanto, abbiamo, siamo talmente ricoperti, sovrabbondanti immagini, che c'è più facile forse, grazie a questo, vedere il reale confronto. Ti rendi conto quando una foto è scattata con il telefonino, quando è scattata con delle luci particolari, quando è scattata con la macchina fotografica, quando quindi è scattata da un professionista o quando è scattata da un amatore. Credo ci sia grossa differenza, per fortuna, Quindi questo confronto rende il lavoro, tra virgolette, ancora più semplice, il lavoro di un professionista ancora più semplice perché viene valorizzato maggiormente da chi ovviamente è capace di rendersene conto e volerlo esattamente così.
1: Tra l'altro sei stata capace, in un solo discorso, di anticipare parecchie delle domande che avrei voluto farti ecco. dopo. No, eh, non è, no, Anzi, è stato molto bello, ci possiamo tornare dopo, però io vorrei fare un attimo un passo indietro. Sì. Perché legandomi a questa cosa che hai detto, che comunque oggi c'è anche sovrabbondanza di fotografia di cibo, e ovviamente non mi riferisco solo a quella professionale, ma anche a quella materiale che hai citato tu. Quando hai iniziato tu, invece... Qual era la concezione di una professionalità così specifica? Ti faccio questa domanda perché dal mio punto di vista oggi chi vuole emergere in un settore che è comunque molto competitivo sembra che debba specializzarsi, sembra che la nicchia sia molto più importante rispetto al passato quando in passato invece un fotografo avrebbe potuto magari avere una professionalità un po' più ampia in modo da poter lavorare di più perché magari la competizione non era nemmeno così elevata quindi la mia domanda per te è è come dico io o è un'impressione sbagliata e già quando hai cominciato tu in realtà valeva la pena cominciare a professionalizzarsi su un settore specifico
2: guarda in realtà per quanto riguarda la fotografia ma credo un po' tutti i lavori eh, lo specializzarsi è sempre un valore aggiunto mi vengono in mente ad esempio che magari dieci anni fa appunto non c'era tutta questa nicchia per quanto riguarda il food, ma sicuramente c'erano i fotografi di matrimonio, c'erano i fotografi di moda, c'erano i fotografi di, di arredamento e così via. Eh, I fotografi di food effettivamente sono arrivati dopo, o meglio, forse c'erano, ma non erano poi così tanti, perché adesso effettivamente siamo veramente veramente tanti, però dieci anni fa magari c'erano solo le riviste riviste, qualche qualche giornale e un po' di advertising.
1: Perché i locali non investivano sulla fotografia? Mm,
2: No, ti direi di no, non investivano sulla fotografia, sicuramente non come adesso, vabbè adesso insomma sono cambiate tutta una serie di cose, si investe sulla fotografia non solo come si poteva fare dieci anni fa per una questione di advertising appunto, ma soprattutto per i social. E I social ovviamente dieci anni fa non avevano la stessa, appena nascendo non avevano la stessa potenza che hanno adesso. Adesso è diventato all'ordine del giorno in fondo per un ristorante stabilire un piano editoriale che ti possa far conoscere ad un pubblico ampio e soprattutto possa far vedere tutta la tua proposta culinaria e non solo, perché non parliamo solo di piatti e di menù, ma parliamo anche di mise en place, di camerieri, di servizio, di, di chef in cucina. C'è un mondo da raccontare che prima non si raccontava fondamentalmente.
1: E a un certo punto è arrivata la pizza nel tuo mm. mondo. Sì. Che è anche il motivo per cui stiamo qua, se no non ti avrei chiamato. Se tu sei una professionista molto valida nel tuo settore, però tu all'interno della tua nicchia, ovvero la food photography, ti sei ricavata un'ulteriore sottonicchia che è quella della pizza. Raccontaci questo altro incontro amoroso, come è avvenuto nella tua vita. Poi comunque ricordiamo anche quali sono le tue origini, non stiamo qua per caso.
2: E <ride> eh beh, certo sì, ovviamente sono napoletana, quindi la, la pizza per me, è, è, sono nata penso con la pizza, per fortuna, che è sempre stato insomma, un alimento molto importante nella mia vita appunto, perché... A Napoli è facilissimo, forse il primo alimento che che un bambino può mangiare con con, con gioia, al di là delle pennette al pomodoro e la gotoletta. Però come è nata questa specializzazione? Questo è bello perché in realtà c'è una persona che direbbe che è nato grazie ad un piatto di pasta e una mozzarella. Chi è questa persona e perché? Questa persona è Luciana Squadrilli, che tu conosci benissimo.
1: E che tra l'altro è anche stata più volte ospite del podcast.
2: Ecco, che assieme a Tania Mauri, in una, in una serie, io sono fra le altre cose la fotografa ufficiale di Passificio dei Campi. Quindi seguo il Passificio in tutti gli eventi che fanno e ovviamente in tutto in tutta la, la, il percorso pubblicitario che loro realizzano. E c'è una, un evento che viene fatto una volta al mese che si chiama Indovina chi viene a cena viene realizzato all'interno della cucina di pastificio dei campi con i ristoratori i ristoratori d'Europa con Peppe Guida, uno chef di, di Vico Il tema principale lì è la pasta, si invitano, per Giuseppe Di Martino, che è il patron di Pastificio dei Campi, invita 12 ospiti, fra giornalisti, food blogger, persone del settore, comunque produttori, eventualmente altri produttori, e si cena tutti insieme. Diciamo la base di 8-10 piatti di pasta per una serata, quindi insomma alto tasso di carboidrati. E in una di queste sere c'erano appunto Luciana Squadrilli e Tana Mauri che ho, ho avuto il piacere di conoscere in quell'occasione e in quel periodo stavano uh, ideando un libro, avevano bisogno di un fotografo, videro insomma il mio lavoro fatto, fatto in quella serata e decisero di, di contattarmi. Da quel momento che era lontano ormai 2015 Abbiamo, fatto, appunto, abbiamo realizzato insieme questo libro che si chiama La Buona Pizza, edito da Giunti. Siamo state tutte e tre in giro per tutta Italia per circa un annetto, insomma, forse un po' di meno di un annetto, cercando tutti i pizzaioli che nel 2015, quindi stiamo parlando di quasi otto anni fa, di otto anni fa anzi, cercavano di valorizzare il prodotto, dare molto spazio alla territorialità e riuscire a fare un prodotto pizza che fosse... Uh, Fuori dalle righe, ma non fuori dalle righe in senso modaiolo, fuori dalle righe nel senso di fare molta attenzione a tutto quello che si utilizza, tutto quello che si realizza. Fare un prodotto un lievitato per bene, un prodotto sano, equilibrato. Quindi noi abbiamo cercato di racchiudere in questo libro solo dieci figure, una per, per regione, quindi è stato ad esempio in Campania, in Campania è stato difficilissimo scegliere, ne abbiamo messo a quel punto più di uno. Uno è stato il protagonista ed era Enzo Coccia in particolar modo, ma in realtà c'erano tanti che siamo andati a visitare e che, che abbiamo inserito nel libro perché... Insomma, in campania non si può parlare di un solo nome. E quindi, insomma, così è cominciata questa, questa esperienza con, con, con la pizza, in particolar modo. Da allora, poi, do, dopo il libro, ne è nato un, un blog che si chiama Pizza on the Road, che è ancora attivo e siamo ancora in giro, appunto, per, per pizzerie varie, quando appena ci capita, per poterne raccontare.
1: Piccolo inciso sul libro, io ce l'ho, e a parte il fatto che è un libro molto interessante dal punto di vista dei contenuti, però proprio l'apparato fotografico è quello che lo rende particolarmente vivo perché la confezione è curata, le foto sono belle. C'è un certo tipo di qualità che comunque può funzionare solamente su carta perché per quanto la fotografia possa essere rappresentata su web, su riviste digitali o su un portafoglio di un sito non avrà mai, almeno a mio parere, lo stesso impatto che ha proprio su quella bella carta che sia o patinata o ruvida Sì, bellissimo,
2: è bellissimo, sono d'accordo E immagino d'accordo. comunque carta che anche come,
1: come fotografa c'è maggior soddisfazione a vedere le tue foto stampate sul libro
2: È molto, sì, sì, insomma, è molto più bello, senza ombra di dubbio Certo, diventa sempre più difficile insomma, più raro rispetto a tutte le foto che puoi vedere online, veramente ormai ce ne sono ce ne sono tante, insomma, di mie fotografie per fortuna online di di eh, aziende, di ristoranti che mi scelgono, però sì, ovviamente tutto quello che è su carta stampata ha un altro sapore.
1: Tra l'altro, lasceremo il link del libro La buona pizza nei commenti dell'episodio, però adesso quindi c'è stato questo scatto ulteriore nella tua Chiamiamola carriera, comunque nella, nel tuo percorso, nella tua professionalità, tu eri già comunque una fotografa affermata che comunque lavorava nel campo della fotografia, ma considerato che comunque tu hai cominciato a collaborare a questo progetto proprio in un momento in cui la comunicazione del mondo pizza stava crescendo tantissimo e che si è intensificata nel corso degli anni a venire, ti ha fatto gioco trovarti all'interno di questo, di questo ambiente che richiedeva sempre e sempre più comunicazione?
2: Ovviamente sì, ovviamente sì, hai fatto una domanda giustissima. In realtà tutti i passaggi che ho fatto nella mia carriera fotografica per arrivare fino adesso sono stati stranamente sotto una, come si dice, una buona stella. Nel senso che quando ho cominciato a interessarmi di food, pian piano le persone hanno cominciato a interessarsi al food. Quando ho cominciato a interessarmi alla pizza, le persone pian piano hanno cominciato a interessarsi alla pizza. Per cui non volendo, perché in realtà non è stato affatto, cioè non ho mai fatto un discorso commerciale tutto questo, ma fondamentalmente un discorso passionale mi è sempre andata molto bene quindi sì sicuramente adesso c'è, c'è molta più attenzione e avere un know-how cioè essere partita effettivamente da aver realizzato un libro mi ha permesso di conoscere tanti pizzaioli tante realtà non solo in Napoli non solo in Campania ma in tutta Italia che poi mi hanno chiesto di poter collaborare assieme
1: scherzavamo prima fuori onda sul fatto che il mondo pizza è molto piccolo e quindi le professionalità che si incontrano alla fine della fiera qui le sono. E infatti io mi chiedo quante volte... In che percentuale chiamano te rispetto a qualcun altro, per quanto tu ne possa sapere, per shooting fotografici o per eventi importanti dedicati alla pizza? Quanto il tuo nome salta fuori sulla bocca delle persone quando uno dice devo organizzare un evento? Ah, dovresti chiamare Alessandra Farinelli perché lei è brava, lei è conosciuta e quant'altro. Cioè, quant, quanto funziona il passaparola, soprattutto in questo ambiente?
2: Vabbè, credo che il passaparola funzioni tantissimo. Eh, non vorrei, insomma, come dire, cominciare a dire, <ride> co- come, si, come si dice, cantare e suonarmela da sola ma sì in effetti spesso mi capita di essere contattata perché qualcun altro ha dato il mio nome oppure perché hanno visto le le mie fotografie oppure conoscevano ugualmente il il mio percorso le mie fotografie attraverso magari social e altre cose del genere e quindi poi si richiede la mia figura effettivamente adesso ad esempio fra le varie io sono la fotografa ufficiale di 50 Top Pizza quando c'è l'evento praticamente sembra di essere un ritrovo di compagni di scuola quindi ci sono baci e bracci con tutti i pizzaioli in giro per lo stivale ed è molto molto carino devo dire perché poi si creano dei rapporti che in qualche modo insomma non è che chissà quanto ci si veda o comunque sono dei rapporti tra virgolette commerciali però nutriti da una sana stima probabilmente.
1: Tu hai nominato la parolina magica, che è social. Mm. Quindi ritorniamo un po' al discorso che hai accennato all'inizio e magari possiamo entrare anche in zona un po' polemica, perché Mm. qui possiamo parlare di cosa significhi fare comunicazione fotografica per una pizzeria, un'attività comunque ristorativa, ma distinguersi da quelli che la fanno in casa e quelli che la fanno in casa possono essere quelli che tecnicamente proprio si prendono la macchina fotografica o quando va bene, se no il cellulare si fanno le foto in casa, chi si affida a qualche influencer che comunque lavora con il cellulare, non lavora con la macchina fotografica e chi invece si vuole affidare appunto a una professionalità come la tua perché fa una scelta differente. Perché secondo te un'attività ristorativa decide di affidarsi per la sua comunicazione a un professionista? Rispetto che effettivamente giocarsela facile con anche foto di piatti inquadrati con un cellulare, saturati con i filtri o con le app di editing che comunque sappiamo funzionare molto bene per la maggior parte delle attività. Cioè tu che hai a che fare con tanti clienti, cosa ti fanno capire loro? rispetto alla loro scelta cosa vedi in loro anche da un punto di vista professionale perché comunque questa scelta comunica anche una loro visione imprenditoriale immagino
2: assolutamente sì e devo dire questa è una cosa molto molto bella era quel discorso che avevo accennato all'inizio della mia presentazione Eh, c'è talmente tanto di materiale fotografico al momento che paradossalmente nonostante chiunque possa scattare una fotografia le persone si rendono molto più conto della differenza. Questo fa tanto gioco a noi fotografi professionisti perché puoi fare quello che vuoi con un cellulare e con, anche con queste lucette che esistono adesso, che ti danno la possibilità di illuminare tutto uniformemente. Ma, ma la differenza si vede, si vede tantissimo, è sostanziale e molte aziende, molti ristoranti sono interessati a quella differenza. E questo è molto bello, io lo trovo molto molto bello perché sono disposti a investire e investire a volte anche tanto perché se consideriamo che bisogna coprire un calendario territoriale annuale è probabile che spesso un ristorante o una pizzeria ti chiami per sei volte l'anno almeno e non è poco sei shooting in fotografici annuali a livello insomma come, come impegno come investimento per il ristoratore però decide comunque di fare questo investimento perché si rende conto della differenza si rende conto che quello che può realizzare lui o oh, sai il, eh, eh, il fatitico cugino che me lo fa gratis no? non ha lo stesso livello non ha la stessa portata che può darti effettivamente un lavoro fatto da un professionista oggi come oggi poi nei social abbiamo duplice, questi, questo duplice canale, cioè abbiamo i post dove si cerca di essere un pochino più istituzionali, più puliti e le storie, sulle storie invece si gioca un pochino di più, insomma c'è cioè un po' quello che capita e forse qui ecco, c'è appunto la differenza, Dice cioè, ok, il, il post lo faccio con il professionista, la storia che tanto dopo 24 ore va via, anche se è una foto brutta, nessuno la vedrà più dopo 24 ore la faccio in casa ed è anche giusto avere la parte in casa perché bisogna essere, imme- cioè uno dei, dei, dei canali dei social è, è quello di es- dover essere immediati e quindi eh, io devo poter, se, so, se sono un pizzaiolo, sto, sto infornando, sto facendo qualcosa di particolare, lo faccio al momento, scatto il, faccio il video, scatto la fotografia e la pubblico subito, oppure ho un locale pieno come spesso fanno vedere le file, sai, cose del genere lo faccio io al momento. Non è che mi metto a chiamare una persona che deve venire e magari poi trova la fila, non la trova. Quindi è giusto avere un discorso di immediatezza, magari anche con un lavoro un po' più sporco e un lavoro invece molto pulito, molto fatto bene, fatto poi da un professionista studiato a tavolino.
1: Secondo te questa scelta da un punto di vista di marketing e di vendite, quanto paga effettivamente? Ti faccio un esempio. Capita molto spesso che ci dicono che... Oggi la pizza non si si sceglie su menu, si sceglie sul profilo social di una pizzeria. Mm. E questa cosa avviene perché ci sono pizzerie che puntano tantissimo anche su un certo tipo di foto come quelle che abbiamo detto prima, saturate, anche tendenti al food porn, poi parliamo anche di questo. Però comunque in ogni caso chi è finito su quel profilo? Il cliente quando va in pizzeria invece di prendere il menu vicino al cameriere indica la foto sul cellulare e dice voglio questa. Quindi là vedi una conversione immediata foto realizzata probabilmente a costo zero perché era il pizzaiolo che col cellulare l'ha fotografata nella migliore delle ipotesi magari ha pagato un influencer che comunque non ha sicuramente lo stesso costo di un fotografo professionista però il ritorno è immediato tu puoi valutare questo ritorno nel tuo lavoro non parlo ovviamente te come professionista perché tu in quanto professionista vieni pagata per fare un lavoro e se ti richiamano vuol dire che il tuo valore è apprezzato però hai mai avuto riscontri dai pizzaioli che ti dicono guarda, il tuo servizio fotografico mi ha cambiato la vita o mi ha cambiato, perlomeno ha influito sulla mia attività?
2: Sì, mi ha cambiato la vita mi piacerebbe, mi sembra un po' eccessivo, <ride> ma sarebbe bello. Eh, però sì, sì, questo è capitato effettivamente. Cioè, chi mi dice guarda, quando abbiamo fatto quel servizio fotografico, quando abbiamo fatto quella, ah, poi ho, ho venduto, oppure è venuta più gente, oppure mi hanno chiamato e mi hanno detto che... Uh, volevano prenotare un tavolo insomma sì questo è capitato è capitato più di una volta ed, è, ed è effettivamente molto, è molto bello cioè ti dà, ti dà subito la, la, la capacità di quello che stai facendo ed è bello anche che te lo dicano perché sai a volte volendo poi magari risparmiare volendo tirare sul prezzo oppure facendoti capire Ecco, questo secondo me è cambiato, questo è anche un altro bel discorso che affronteremo se, se tu vorrai.
1: No, no, affrontiamolo adesso, qualsiasi cosa tu voglia dire. Ok,
2: ok. C'è adesso una, una valorizzazione del lavoro che magari prima non c'era, oppure almeno a me è capitato così, non so se perché nel, nel frattempo, diciamo, ho raggiunto delle skill, ma non credo, credo sia un fatto psicologico de, delle persone in genere. Prima si tendeva a mm, sminuire le persone per poter risparmiare economicamente. Invece adesso è quasi come se... Non che le persone non vogliano risparmiare in questo momento, perché ovviamente è un momento storico particolare, ma si tende a dare importanza alle persone e questa la trovo una cosa bella, a prescindere da quello che poi possa avvenire. Tu
1: quanto partecipi alla costruzione di una visual identity del prodotto e quindi della pizzeria? Perché certe volte si viene chiamati anche da un'agenzia che cura l'immagine del ristorante. Quindi, ecco, come è bilanciato il tuo lavoro? In quante occasioni la visual identity è stata determinata proprio dalla tua scelta come professionista e in quante altre occasioni, invece, tu hai fondamentalmente seguito un brief ti è stato detto come fare le foto e tu hai lavorato come una mera esecutrice che detta così sembra brutta mera esecutrice <ride> però sei una, un Vabbè, professionista fa anche che questo questa è la
2: puntata delle, <ride> diciamo delle affermazioni brutte ne abbiamo già fatto due <ride> tre quindi mi piace questa cosa e, mh, allora sì eh, hai ragione hai ragione su tutto vedo, vedo che sei super preparato insomma e abbiamo tutte le ipotesi su, sul tavolo e, effettivamente quando lavori con un'agenzia in primis non è detto che l'agenzia abbia a sua volta una, una visual ben, ben definita e spesso non ti chieda consigli e quindi non si stabilisca insieme. Quindi ci sono le agenzie super top, quelle che preparano tutto, che ti fanno un, una mood board piena di reference e lì tu appunto fondamentalmente sei un mero esecutore. Però poi, insomma, se esci un po' fuori dalle righe gli sta anche bene perché poi... Per quanto si possa andare preparati a a fare un lavoro certosino, secondo me non bisogna mai perdere la naturalezza che ci può essere in in una giornata può essere definita da mille fattori. Io sono sul campo, il pizzaiolo è con me, sta spornando una pizza e, e avviene la magia, che magari ci rendiamo conto che c'è una, il, il fumo che sale dalla pizza, il fuoco, e quello è uno scatto decisivo che magari era fuori, fuori programma. oppure ci si inventa qualcosa al momento e spesso escono le cose più geniali così a me piace molto quando vengono delle cose fatte così a caso semplicemente perché le hai viste vedi ad esempio proprio per per citarne una ieri se non mi sbaglio un mio cliente ha ha pubblicato una fotografia che è uscita ci è uscita per caso era una pizza un ripieno L'aveva messo in un modo particolare sul tavolo, io dovevo semplicemente fotografarlo, aveva deciso di farlo con gli ingredienti, però vedo questi ingredienti e mi viene in mente una faccia. Sai che il ripieno è fatto a mezzaluna e quindi decidiamo di di mettere questo ripieno come se fosse una bocca, i due piatti come se fossero gli occhi, gli facciamo un naso fatto di noci eh, ed esce fuori questa faccia... Che è diventato un, 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 sorri- un sorriso d'inverno, però non era affatto pensato prima, quindi ci sono delle volte che secondo me bisogna seguire il, il flusso, quello che verrà. Quindi quando ci sono le agenzie di mezzo, bene o male hai una mood board da seguire, a volte è più be- ben definita, a volte è un po' di meno, ma comunque ci devi mettere sempre il tuo e poi ci sono delle volte in cui invece ti chiama direttamente il cliente lì a quel punto effettivamente non c'è solo il lavoro di fotografia ma c'è anche il lavoro di briefing e di segreteria organizzativa da dover, dover fare quindi anche un po di studio riuscire a capire cosa vuole cacciare fuori da quel servizio se ha l'idea di che cosa vuole cacciare fuori che non è detto insomma ci devi mettere tu un po di inventiva ecco diciamo in linea generale cerco di evitare di scattare semplicemente il piatto punto e basta perché insomma è divertente Eh, come ti dicevo prima mi piace molto mi piace molto guardare l'estetica del piatto mi piace molto guardare la mise en place però c'è bisogno anche di altro e quindi quando ti vengono delle idee geniali magari sono più sporche della fotografia classica e bella di advertising puro però possono essere più simpatiche
1: qui entra in gioco una domanda molto simpatica di Simon quanto è importante per te assaggiare il cibo che fotografi? Ovvero, il gusto è un elemento fondamentale per la costruzione dell'immagine nel tuo lavoro? Ora, partiamo dal presupposto che tu sicuramente quello che fotografi lo mangi pure, voglio sperare.
2: <ride> sì, non tutto, perché altrimenti insomma, sarebbe veramente difficile. Però sì, sicuramente mangio una serie di cose. E quanto è importante provarlo? Non è importante provare il piatto in sé, secondo me, ma è importante provare... Il lavoro del ristoratore, pizzaiolo, produttore che sia. Intendo, a me interessa molto valorizzare chi valorizza il prodotto, chi valorizza il suo lavoro, chi crede nel suo lavoro. Ecco, questa è la cosa che mi piace di più. Le persone che lavorano solo per un interesse commerciale, punto e basta, alla fine devo dire, credo di non averne... molti clienti così o comunque insomma sono rapporti spot c'è un servizio fotografico e stop mentre tutti i rapporti continuativi sono fatti da persone che sono interessate a fare questo lavoro con grande passione a crescere e a fare un prodotto assolutamente di alto livello
1: io qua vorrei che tu ci portassi un poco sul set in Mm. una in una tua giornata di lavoro tipo o anche in un tipo, perché poi in un mestiere del genere probabilmente non esiste una giornata di lavoro <ride> tipo. Però ecco, accompagnaci. Tu arrivi, mettiamo che stai facendo uno shooting per una pizzeria okay. e lo stai facendo con tutti i crismi, quindi c'è anche un po' di allestimento, di oggettistica. Raccontaci la giornata, portaci sul set con te. Okay. E, e soprattutto, ecco, aggiungiamo anche un ulteriore elemento di difficoltà. È la prima volta che incontri il cliente, non l'hai mai conosciuto prima. Mm. Come lo approcci, come lo conosci, come entri nella sua filosofia, nella sua storia, come… sì, ti sto chiedendo molto perché ti sto chiedendo praticamente di raccontarci come esprimi il tuo lavoro e i bisogni del cliente in una sola giornata.
2: Ok, ci proviamo. Mi dai, anche il livello di difficoltà alto, che è una persona che non ho mai conosciuto prima. Eh, okay, non, okay. Non,
1: non ti avrei chiamata se non avessi <ride> saputo che non ne saresti stata in grado. Comunque, Vabbè, la imma- prendo per buona. Immagino che ci sarà stata una prima volta per qualsiasi cliente in ogni caso. <ride>
2: sì, questo è vero. Allora, sì, diciamo che come ti dicevo prima, non arrivo mai impreparata. Se è un uh, cliente è una prima volta, questo cliente io l'avrò comunque studiato. E gli avrò presentato in precedenza, prima di incontrarci, una, una mood board.
1: Spieghiamo per chi non dovesse sapere cosa sia la mood board, di che si tratta.
2: Ok, è fondamentale la mood board è fondamentalmente un piano di azione dove si stabilisce appunto il mood. E per mood uh, si intende... Mh, in italiano non lo so dire.
1: <ride> sì, non si può tradurre in questo caso umore, però... Il il tipo di sensazione che si vuole trasmettere?
2: Se vogliamo, sì, diciamo sì, sì, ok, quindi tutto quello che riguarda l'ambiente, ecco, si dà una linea, si dà una linea a tutto quello che è, quello che sarà il piano fotografico, e questo si realizza grazie ad uno studio su su quelle persone a volte anche poche informazioni che ti dà il cliente inizialmente che possono essere ho visto le fotografie di questo tipo di questo concorrente mi piacciono devo realizzare un menù particolare eh, sviluppato sui prodotti della della terra eh, oppure voglio puntare sul, sul servizio perché il mio ristorante ha un servizio che è di altissimo livello quindi con tutta una serie di informazioni che loro ti possono dare il lavoro che c'è da fare precedentemente al servizio fotografico è quello di raccogliere idee e eventualmente anche visual, quindi immagini, che possano somigliare al lavoro che poi andrai realmente a fare.
1: Ok, e fin qui ci siamo. Ok, però tu non ti, sei, ti sei appena apprezzata al sì. cliente.
2: Ok, sì. Eh, diciamo, però, volevo arrivare a questo perché con, con questo piano tu sai già dove stai andando cosa stai facendo. Quindi ti sei anche studiato un po' la la, la situazione, sai come come sarà la cosa. Vai lì, arrivi al, al luogo del delitto, ti presenti, ma spesso ti riconoscono per fortuna. Vabbè, siamo a Napoli la maggior parte delle volte, non sempre ma la maggior parte delle volte, quindi si comincia con un caffè
1: vabbè non entriamo in questi
2: dettagli vabbè ah sembra che
1: <ride> è, vero, è vero è vero ho chiesto la giornata tipo comunque anche questo fa parte della costruzione della relazione tra i processi e posso anche dire cliente. che spesso
2: non accetto se proviamo accettando ah, okay, in particolare per, perché non bevi caffè no, no solo quando mi gira ecco diciamo okay. così <ride> ok quindi siamo sul set un'altra cosa importante che io dico sempre è che appunto tutto deve essere super sistemato super in ordine le persone devono avere per dire spesso non è colpa loro ma spesso le persone in cucina magari hanno le mani non perfette sai piene di taglie magari o anche semplicemente con le unghie non non ben sistemate invece bisogna ricordarsi che durante lo shooting tutto deve essere perfetto perché altrimenti l'immagine non è carina quindi spesso arrivi lì che sono tutti belli sbagliati barbati, puliti e efficienti e ti presentano un po' la sala. Ti presentano la sala, ti presentano la cucina, la brigata. Spesso e volentieri, essendo una donna ti dirò che in cucina hai cioè, anche qualche difficoltà ad di entrare inizialmente. Sono tutti quanti un po' restii, sai? Mentre con, con gli uomini magari sono hanno più leggeri, quando entrano le donne cominciano a dire delle cose tipo ah non dite parolacce, come se stesse entrando la madonna, però vabbè... <ride> è la verità e per fortuna poi dopo si, si, si tranquillizzano ecco. dopo poi, insomma si si tranquillizza insomma si capisce che può essere un lavoro molto più leggero insomma senza grossi, grossi problemi e fondamentalmente io comincio sempre con un set di fotografie durante il lavoro perché credo che le persone mentre lavorano siano realmente se stesse sono, sono leggere, si lasciano andare, sono concentrate nel loro mondo e hai possibilità di, di lavorare con tranquillità, quindi spesso e volentieri ecco, le fotografie di ritratto che poi escono dal, dagli shooting sono naturali, sono vere. Perché se le metti in posa, se metti in posa magari anche un ragazzo che ha appena cominciato a lavorare, non dico il patron del ristorante, ma appunto tutta la sua brigata, magari sono delle persone che non hanno mai avuto una macchina fotografica addosso, quindi non sanno, sono, sono imbarazzati di questo. Per cui fotografarli mentre lavorano è la cosa più semplice per me e per loro. E spesso escono delle cose molto belle, molto naturali. Ecco, una cosa che mi si dice spesso è che le mie fotografie sono naturali. Sono naturali perché è la verità, fondamentalmente. Non c'è cioè mettiti in posa, vai a destra, vai a sinistra, ma scatto cercando il momento giusto. E il momento giusto arriva perché loro stanno, sono concentrati, stanno lavorando e fanno quello che, che sono abituati a fare, piuttosto che fare modelli.
1: Prima di passare alla prossima domanda, è finita la tua giornata di lavoro o c'è dell'altro?
2: No, poi cominciano i piatti.
1: Ah, spezzati. ecco, infatti, infatti qua vogliamo... <ride> Andare nel eh. punto focale della questione, perché ci dobbiamo concentrare sì, sul prezzo, poi focus. arrivano i
2: piatti, poi arrivano i piatti. Hai ragione arrivano i piatti arrivano i piatti a tavola ne arriva uno loro insomma, mi chiedono sempre quali sono i tempi diciamo che con, i, con il primo si perde un pochino più di tempo il setting di luci e così via poi pian piano insomma, si, si va un pochino più a regime scattiamo diciamo, una, una quindicina di piatti 10-15 piatti in uno shooting riesci a farli cerchi magari ecco, di non focalizzarti solo sul, sul piatto e basta ma magari di, di ambientarlo soprattutto se se, se rit- il se il locale è molto bello cerchi di dare valore anche a tutto quello che c'è intorno per fortuna poi a un certo punto questa cosa finisce e si mangia
1: ok, <ride> okay. e al di là del fatto che poi te ne vai a casa sempre con lo stomaco pieno sì. tu quando vai al lavoro e fai uno shooting del genere cosa speri di portarti a casa ogni volta nel senso tu vai con un'intenzione ben precisa o hai ormai una visione da professionista per cui dici, ok, io vado, faccio il mio lavoro. Oggi tanto può uscire una giornata stupenda perché la gente è felice, è simpatica, creiamo un bel rapporto, i piatti sono stupendi, i piatti mi parlano e quindi mi <ride> viene anche facile fotografarli. E Altre volte dici, male che vada, io porto a casa la pagnotta e ho finito. Cioè, con, in che modo approcci la tua giornata lavorativa? Alla fine sei un artista, quindi... Magari la, la domanda vu- vuole essere proprio quello questo bilanciamento tra l'essere un artista e un professionista.
2: Mm. Ma guarda, ecco portare a casa la bagnotta, no, è proprio, cioè, proprio mi rabbrividisco al solo pensiero.
1: <ride> te, ti ti, ti piacciono le espressioni che utilizzo?
2: <ride> proprio, proprio per ridurre
1: all'essenza la professione. <ride>
2: E per fortuna non è così, cioè, ogni volta da ogni servizio fotografico io in primis mi aspetto di cacciare fuori la foto del secolo.
1: Di quella che finisce su Times Magazine, foto dell'anno. Eh, sì,
2: esatto, e quindi insomma siccome non è ancora accaduto me lo aspetto ogni servizio fotografico e questo diciamo, è forse, forse l- l- il mio primo presupposto, ecco. cioè, l- l'idea di fare ogni servizio fare qualcosa di meglio. E avere un'idea migliore, un'idea è una realizzazione ovviamente migliore. Spero sempre che si possa instaurare un buon rapporto con le persone, spesso devo dire anche questo avviene.
1: Qua lascio un sottinteso, come a dire che certe volte non è avvenuto, hai qualche eh, gossip vabbè. da lasciarci così no, sul ci piatto. No,
2: no, non ho gossip, <ride> mi dispiace, o comunque se ce l'avessi non ti in questa onda. sede, esatto. ci vediamo dopo. Poi la... dopo
1: la registriamo di nascosto. <ride>
2: Quindi sì, a volte ovviamente è capitato che qualcuno potesse non particolarmente entrare nelle mie corde, ma è stato veramente... Cioè forse non lo ricordo nemmeno, ecco.
1: Però questo comunque non ha risentito del servizio. servizio fotografico.
2: No, assolutamente no. In questo caso no.
1: C'è sempre l'amore. C'è sempre il
2: l'amore co- ci deve <ride> essere sempre. Se non c'è amore non c'è fotografia.
1: Allora ritorniamo un po' sulla polemica del giorno che era l'altra domanda piccantina di Simon che adesso ti vado a leggere e, e ritorniamo un po' alla questione social, non social, food porn, una, mm. un termine che abbiamo lanciato così. <ride> E Simon ci fa questa domanda, che tra l'altro si aggancia a un tema che abbiamo spesso affrontato nel nostro podcast. Il tanto discusso food porn è nato, secondo le prime definizioni, come uno stile fotografico teso a rendere il cibo fotografato più appetitoso possibile. Il tuo stile è quanto di più lontano possa immaginare dal food porn. Ma cosa ne pensi di questa cultura e di questo modo di vivere e fotografare il cibo?
2: Diciamo che non non ne penso né bene né male, nel senso che è uno stile, hai ragione, è lontano dal mio, ma non non mi sento di, di dire nulla contro questa cosa. Mi piace pensare che siamo in un mercato libero, Come tale abbiamo fruitori del food porn e fruitori di un un food più, tra virgolette, elegante e messo in posa. Non c'è per forza da dire che uno è meglio di un altro, assolutamente. Credo che il mercato sia talmente ampio che possono esserci entrambi senza calpestarsi i piedi.
1: Sei stata molto diplomatica. Strano. Cosa consiglieresti a una persona che volesse fare il tuo mestiere oggi, soprattutto consiglieresti dedicarsi alla food photography
2: commercialmente parlando direi di sì nel senso che è sicuramente un mercato in espansione certo non sappiamo ancora per quanto però diciamo dalle proiezioni sembra che sia una cosa che possa durare ancora per parecchio per il resto come dicevo prima lo consiglierei se è qualcosa che ti ti piace che nelle tue corde e che lo capisci perché poi andare in un ristorante andare in un posto devi anche conoscere tutta una serie di cose un po' di tecniche di cottura un po' di, di, di attrezzature, un po' di prodotti, di, per dire una sciocchezza, la stagionalità dei prodotti, cioè non puoi entrare in una pizzeria e dire ok ce l'hai i pomodori a ah, dicembre, cioè, non ce la fa, non, <ride> non può essere, però effettivamente insomma, se io mi trovassi eh, su un set di moda eh, avrei difficoltà perché non conosco tutta una serie di cose
1: e in generale a chi volesse intraprendere la carriera di fotografa Mm cosa consiglieresti come partire a chi approcciare in un mercato così competitivo dove sbattere la testa per cercare di emergere chi contattare dove rivolgersi insomma diciamo i consigli che tu ritieni proprio più fondamentali e pratici che avresti voluto che avessero dato a te
2: beh credo sia importante studiare molto gli altri Sì, guardarsi un po' in giro, appunto scegliere qual è il proprio canale, che può essere appunto il food porn o un altro canale, un canale più tra virgolette elegante come dicevamo prima e quindi studiare eventuali fotografi che possano rispecchiare lo stile che vuoi, che vuoi intraprendere. Da lì poi se non hai possibilità di fotografare qualche ristorante perché ovviamente all'inizio non ti chiamano magari proporti anche gratis a qualche piccolo ristorante che ha bisogno di fare promozione quindi fare diciamo una sorta di scambio merci tu gli fai le fotografie e ti fai un po' di ossa e lui intanto ha qualche fotografia per vedere un po' che, che risultato sia. Però per me la cosa più importante, cosa che faccio anche adesso, è studiare. Studiare a più non posso, quindi eh, magari seguire dei corsi, dei workshop, qualcosa di online, ma anche qualcosa di fisicamente nel posto dove sei, e riuscire a prendere un po' di tecniche. Quello secondo me è fondamentale.
1: Chi sono i tuoi maestri o i fotografi che ti hanno ispirato?
2: Vabbè, qui mi si fanno gli occhi a cuore perché... <ride> Eh, io ho un, una specie di idolo che è Francesco Tonelli, che è un, fotografo, è un fotografo italiano, ma in realtà è a New York da, non lo so, credo 10-15 anni, forse anche di più. Prima per me, io guardo una fotografia di Francesco Tonelli e dico, vabbè, ma lui è, lui è, è Dio <ride> ed è assolutamente mio, la mia musa ispiratrice. Quando faccio un nuovo servizio fotografico, ecco, la prima cosa che faccio è vado a vedere lui che cosa farebbe al posto mio io ho anche mandato il libro quando è uscita la buona pizza gli ho mandato una copia insomma sono una specie di stalker eh...
1: ma che ha risposto?
2: ha risposto è una persona anche molto carina fra le altre cose però non
1: hai mai conosciuto da... dal
2: vivo no dal vivo no non l'ho mai conosciuto appunto lui come ti dicevo è a New York fisso ma un giorno magari andrò a trovarlo anche lì sempre se appunto non ha messo la mia fotografia fuori <ride> però mi piace che però mi
1: piace che hai scelto un nome italiano perché molti altri potrebbero citarti i nomi più famosi della fotografia mondiale più grandi mainstream poi tra l'altro tu sei andata dritta alla, a quella che è la tua categoria il cibo io qua stavo googlando e ho visto certe foto spettacolari no è
2: qualcosa di pazzesco per me io anche quando, quando non so che è lui sai magari stai semplicemente su Instagram che giri le eh, scrolli e a un certo punto dico wow questa è fantastica sembra è lui
1: qua stiamo giungendo a conclusione e la conclusione generalmente la lascerei a Simon con la sua domanda di rito ma purtroppo lui non c'è e quindi gliela devo rubare io i progetti per il futuro
2: i progetti per il futuro sono è eh, 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 paradossale ma è studiare di più, avere più tempo, riuscire a lavorare un pochino di meno, accettare meno lavori e studiare uh, ancora un po' di più perché mh, ecco, in questo 2023 vorrei uh, aumentare l'asticella. Riuscire ad arrivare a un livello superiore, per fare questo c'è bisogno per forza di fermarsi e dedicare del tempo a fare cose nuove, a studiare, a pensare, questo è il mio progetto principale.
1: C'è qualche ambito della fotografia diverso da quelli che hai affrontato fino adesso che vorresti esplorare?
2: Ma in realtà io non mi occupo solo di food ma mi occupo anche di interiors, per alberghi fondamentalmente, per strutture ricettive, per cui sono questi due campi che sono due campi per me fantastici, ma al momento non me ne vengono in mente altro, cioè per me questi sono i due campi più belli in assoluto per quanto mi riguarda, che toccano di più le mie corde, in fondo viaggio, e vedo posti magnifici e mangio bene eh, quindi sono delle cose bellissime mi piacerebbe occuparmi di reportage un pochino più come dire socialmente importanti però forse non sono così tanto nelle mie corde
1: io comunque sono sicuro che in questo momento chi ha ascoltato la puntata molti di quelli che avranno ascoltato la puntata avranno comunque sentito qualcosa e magari ci sarà stato anche per qualcuno in là per intraprendere la carriera non, po- n- non possiamo saperlo ci saranno sicuramente persone anche giovanissime tra i nostri ascoltatori e magari tra qualcuno di loro ci sarà la prossima Alessandra Farinelli dai sarebbe bello o il prossimo <ride> Francesco Tonelli chi lo sa perché no <ride> allora facciamo un grosso applauso ad Alessandra <ride> e ringraziamo ancora una volta LassiPod e The Spark Hub per il podcafè che ci mettono a disposizione sempre a Napoli Alberico per la sua assistenza e per fare social media manager quindi ci vediamo la prossima volta si spera
0: Per l'ennesima volta mi sento di dirlo, mi dispiace tantissimo di non esserci stato per questa intervista, grazie però Peppe per aver fatto da ambasciatore delle mie domande e devo dire che mi sono anche molto goduto l'extra con le domande del pubblico che era presente live al The Spark che è riservata ai nostri abbonati di Buy My Coffee
1: grazie Simon per avermi dato il là per ricordare a tutti i nostri ascoltatori che noi abbiamo un progetto di crowdfunding su Buy My Coffee per sostenere il nostro podcast se volete darci una mano potete farlo andando su buymycoffeecom slash che pizza podcast e potete donarci 3 euro al mese o 30 euro all'anno. Anno per ricevere contenuti speciali, inediti, backstage e tanti altri extra. E ne approfitto per dirvi ancora una volta che a marzo lanceremo il nuovo livello da 5 euro mensili o 50 euro all'anno che comprenderà ulteriori contenuti speciali come le puntate bonus. Se vi abbonate adesso però a costo di 3 euro o 30 euro potrete automaticamente passare al livello superiore senza pagare di più. Quindi come sempre vi aspettiamo su Buy My Coffee, vi aspettiamo anche sul nostro gruppo Telegram dove potete trovare tantissimi altri appassionati di pizza dove ogni giorno parliamo di pizza a 360 gradi e lo facciamo sempre perché noi amiamo tanto la pizza lo facciamo sempre con tanto entusiasmo lo
0: facciamo sempre con tanta energia e lo facciamo sempre per amore della pizza